1: Alexis Garklins, dans un instant, sera avec nous. Bonjour Alexis, quand même. Bonjour Dimitri. On parlera du vignoble. Et Bernard Sananès, le président Labs, est avec Bonjour. nous. Bonjour Bernard. Deux enquêtes sous le bras. On commence avec cette enquête radio classique. Les Échos et l'Institut Montaigne sur les Français, l'Union Européenne et l'épidémie de Covid. Alors on peut dire que la séquence pénurie de vaccins fait mal, quand même, à l'Union Européenne. Plus de deux Français sur trois, Bernard, estime que l'UE, mais aussi l'État français, n'ont pas été à la hauteur de la crise. Oui, vous
2: savez, ça pose une question, en fait, et on comprend le, la défiance de l'opinion public, à dire à l'égard de tous les pouvoirs, et notamment ceux qui sont les plus loin, hein, euh, les pouvoirs, les échelons locaux échappent un peu à cette sanction, c'est la question de finalement, dans cette crise, qui nous aura protégés Et il y a euh, cette question à laquelle, pour l'instant, les Français en tout cas apportent une réponse qui est ni l'État, ni l'Union Européenne. Or, euh, la mission première de, de, de l'Europe dans l'opinion, c'était bien sûr la protection. Et on voit bien qu'il y a en quelque sorte le sentiment peut-être exagéré, peut-être déformé, mais que l'Europe a failli dans ce devoir de, de, de protection. Et cette sanction, cette critique, à part dans l'électorat d'Emmanuel Macron, elle est partagée par tout le monde et par toutes les générations avec des intensités, des intensités différentes. Donc ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point qui me frappe dans ces questions, c'est que finalement, vous savez, quand on regardait les sondages sur l'Europe, il y en a eu beaucoup depuis, <rire> depuis des années, il y avait toujours quelque chose qui, même pour les sceptiques, fonctionnait, un argument qui fonctionnait, c'était « on est plus fort à plusieurs mmh. ». Et là, le doute s'est installé sur cet argument. On n'a qu'un cadre, des Français considèrent que l'Europe est une force. Euh, et donc évidemment, euh, cette question de l'efficacité, vous l'avez dit, Dimitri, sur les vaccins, hein, c'est là évidemment que la critique se porte majoritairement, notamment sur l'approvisionnement, sur la rapidité des vaccins, sur la négociation avec les laboratoires. Eh bien, une grande partie l'opinion se dit finalement, peut-être que cette fois, on aurait mieux fait tout seul.
1: Ouais, Nicolas Bouzou qui dit, on a commandé des vaccins en Europe comme on aurait commandé des protèges cahiers, bah, c'est un peu le sentiment qui est partagé aujourd'hui par, par les Français. En tout cas, ça fait mal. On comprend mieux pourquoi Thierry Breton n'arrête pas de s'exprimer dans la presse française. Oui derniers jours. Bernard, autre sondage, c'est l'Observatoire politique pour Radio Classique et Les échos Alors, trois personnalités en vue cette semaine. Emmanuel Macron, le Président de la République, évidemment. Édouard Philippe, Nicolas Hulot, honneur au chef de l'État, qui, comme l'Europe, doit faire face lui aussi à un pic de
2: défiance, même dans son électorat. Oui, c'est vrai. On peut dire, d'abord, il faut contextualiser ces chiffres. Après plus d'un an de crise sanitaire, on imagine bien que c'est quand même compliqué de regagner en, en, en popularité mais au-delà, on voit bien que finalement l'exécutif, et c'est encore plus le cas pour, pour Jean Castex ce mois-ci, et Emmanuel Macron peinent à convaincre de leur choix sanitaire. Le dernier baromètre, c'était il y a un mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Les annonces du 16 mars de Jean Castex et les annonces d'Emmanuel Macron il y a dix jours. Eh bien, ces deux annonces ni l'une ni l'autre n'ont réussi à refaire naître de la, de la confiance et le signal d'alerte, il est double pour, les, pour, pour le Président de la République. Le premier, dans son cœur électoral, où effectivement il y a un petit doute qui s'installe, ce qu'on doute sur cette promesse, vous savez, d'efficience, efficacité et de capacité à gérer la crise et puis il est également euh, assez fort chez les retraités ah oui. qui ont longtemps été un socle électoral on n'est plus qu'à 30% de confiance, ah oui. c'est un il des a un points vrai les plus il a depuis un novembre, avec les retraités. Depuis, là. depuis novembre 2019 alors qu'encore ouais. une fois ça a été une zone de force pendant toute la première moitié du quinquennat
1: Et alors, Edouard Philippe euh, je le disais, Nicolas Houillot qui reste bah, tous les deux très haut, politi ouais. euh, personnalité politique préférée des français, Edouard Philippe star chez les sympathisants de La République En Marche
2: mais, mais il perd 11 points ouais. en un mois Alors, euh, sondage réalisé mardi et mercredi hein, c'est-à-dire juste après les deux prestations de l'ancien Premier ministre, dont celle de dimanche soir dont on peut dire que les observateurs ne l'ont pas forcément trouvé très réussi. Et donc, il y a un recul d'Edouard Philippe, mais qui reste la personnalité politique préférée des Français, qui reste au-dessus de la barre des 50% au global. Mais un, un, un vrai signe, euh, chez les électeurs d'En Marche, Vous l'avez dit, euh, moins 11 points, ça peut vouloir dire quoi La popularité d'Edouard Philippe dans cet électorat, la, la starification dont, dont vous parliez, Dimitri, elle a été longtemps construite sur une chose, c'était ce sentiment de loyauté. Il n'y avait pas de doute chez les électeurs macronistes qu'Edouard Philippe était loyal à Emmanuel Macron. Si ce doute s'installe, peut-être que cette semaine ça a été très marquant après ces émissions, eh bien, il y a une réaction immédiate. On verra si ça se prolonge, on verra si ça affecte la cote globale de l'ancien Premier ministre. Il y a aussi un côté entré dans l'atmosphère. Vous savez, quand vous êtes loin du débat politique, vous êtes toujours protégé dans les sondages. Quand vous mettez le pied dans le débat politique, ouais. il arrive souvent que vous ayez un impact négatif. Oui, bon, loin dans l'atmosphère, c'est le cas de
1: Nicolas Hulot. Je note aussi, alors on n'en a pas parlé, à droite, il y a toujours de l'appétit quand même pour Nicolas Sarkozy. Ça ne se
2: dément. Pas. Oui, oui, il y avait eu un recul juste après la décision de, de justice. Hein. Le dernier baromètre avait été fait euh, juste après, mais euh, on peut dire que ça n'altère pas euh, le côté euh, affection profonde de l'électorat de droite pour, euh, pour pour Nicolas Sarkozy. Au-delà des épisodes, au-delà des épisodes judiciaires. Et donc, évidemment, cela veut dire que le choix de Nicolas Sarkozy comptera énormément pour l'électorat de droite dans la perspective de la présidentielle de 2022. Voilà.
1: faiseur de roi, l'ancien chef de l'État. Bernard sananès le président Delab Alexis Karklin, je me tourne vers vous. On va parler ce matin de la viticulture. On a tous vu ces images à la fois belles et dramatiques. Hein, des bougies allumées entre les vignes hein, ces trois dernières nuits pour lutter contre le gel. On commence à avoir un bilan. C'est catastrophique par endroits, notamment dans, dans la vallée du Rhône. Donc Après les surtaxes douanières, voilà, la, la météo, la filière vin vraiment, euh, souffre énormément.
0: C'est ça les mots qui sont euh, utilisés, Dimitri, depuis, euh, depuis 48 heures. Ce sont des mots de crise, de drame, de catastrophe, de désastre. Je crois que c'est à la hauteur de ce que vit la filière agricole française en général et la filière vitivinicole en particulier. Vous l'avez rappelé, le gel a frappé extrêmement durement, non seulement euh, des régions plutôt septentrionales du type Bourgogne, Alsace, Champagne, mais aussi, phénomène nouveau, euh, le sud. Alors, moins neuf
1: dans le Vaucluse l'année dernière. Fait moins
0: dans le Vaucluse, ouais. donc vous imaginez notamment pour les producteurs de fruits, mais je pense ici aussi aux producteurs, euh, aux vignerons en particulier, et les viticulteurs se sont beaucoup euh, activés pendant trois jours, vous avez vu effectivement ces images de brûlots, de braséro, pour essayer de faire remonter la température et pour essayer de faire tourner l'herbe, faisant éviter que, que les bourgeons, les bourgeons qui ont débourré, c'est-à-dire que ça commence à sortir, vous avez les premières, euh, les premières feuilles qui apparaissent, et donc c'est vraiment le début du cycle de vie de la, de la vigne, c'est un moment extrêmement important, euh, donc euh, bah, voilà, c'est une filière qui connaît non seulement cet épisode, de gel dramatique, mais qui vient en plus ça se rajoute euh, à la crise de Covid qui a très durement frappé une partie des viticulteurs il faut savoir que 3 bouteilles de vin sur 10 Dimitri sont vendus dans des restaurants ou dans des bars donc vous imaginez l'impact quand vous avez évidemment des, des confinements comme ceux que nous avons vécu, ce que ça peut avoir, Alors, certes les français se sont reportés sur une consommation domestique un peu plus forte mais quand vous rajoutez à ça l'export qui a chuté de près de 15% en 2020, des taxes Trump qui font très mal, euh, plus des incertitudes sur le Brexit, des incertitudes sur Hong Kong qui sont des marchés très importants pour la filière vitivinicole euh, évidemment nos, nos agriculteurs et nos viticulteurs sont confrontés à une situation absolument dramatique
1: La filière vin euh, Alexis, concrètement, qu'est-ce que ça pèse en France hein
0: et ben La filière vin en France, c'est d'abord 500 000 emplois directs et indirects donc c'est extrêmement important euh, il faut se rendre compte que nous sommes le premier producteur de vin en valeur, deuxième en volume derrière l'Italie. Euh, si on essaie d'imaginer ce que ça veut dire en termes d'exportation hein, c'est le deuxième secteur le plus contributeur à notre balance commerciale entre d'un côté l'aéronautique et devant les cosmétiques. Hein, donc c'est évidemment très très important. Pour se rendre compte, c'est 13 milliards d'euros de chiffres d'affaires à l'exportation, c'est l'équivalent de 250 rafales tous les ans. Voilà, si on essaye de se faire globalement des, des indicateurs donc c'est évidemment très important mais c'est aussi très important pour le tourisme il y a environ 10 millions de touristes chaque année qui font de l'onotourisme qui viennent voir nos régions absolument magnifiques et qui viennent notamment voir nos vignerons et nos cavistes dans, dans ces régions donc le fait que c'est touché toutes ces régions sur un secteur qui souffre beaucoup, alors bien sûr il y aura des aides, bien sûr il y aura des assurances et, et le, malheureusement le réchauffement climatique devient une réalité que tous les vignerons connaissent il faut bien voir que ça vient se rajouter à des problèmes de marge, à des problèmes de, de réglementation. Les vignerons viennent souvent raconter leur histoire. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de temps, c'est environ la moitié du temps. Je connais un certain nombre de vignerons qui me racontent que la moitié du temps de travail pour eux aujourd'hui, c'est de la déclaration, de la certification, de la gestion des réglementations et des normes.
1: Ouais, ils n'ont pas fini d'en faire des déclarations, en tout cas. Merci Alexis Karklins du Cabinet Advisory, notre spécialiste du vendredi. Bonne journée à vous. Dans un instant, on va parler de l'ENA, de sa suppression. Avec, euh, avec Renaud Blanc, qui vous prépare une petite, euh, un petit florilège d'anciens énarques. Vous allez voir, ils ne sont pas forcément euh, très reconnaissants, nos anciens. 7h40.